0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e parabéns para a pirataria por mais um ano vencer a guerra contra a pirataria. Eu
1: não entendi a referência, mas vamos seguir. Aqui é a Carol, do Pausa para um Capítulo, e mais um episódio com treta, porque a gente não, se acostuma, não, não tem mais costume de ter um episódio tranquilo nesse podcast, né?
2: Amiga, a gente já teve um episódio tranquilo nesse podcast. Pode Eu acho que só o primeiro. Nem, nem. Acho que nem o primeiro que a gente tava sacado do rabo, gravando. <risos> Oi, aqui é a Renata também, do Pausa para um Capítulo, e eu quero é ver se o FBI vem parar aqui na minha casa, para tirar todos os meus livros aqui da pasta. <risos>
0: ver? A, a Renata não deixou claro Mas isso é só uma representação Isso não representa a verdade <risos> Eu, por isso, <risos> Eu
2: vou estudar Feminismo como? Hum, pagando 70 reais no livro Tô cagada meu.
0: <risos> Claro, claro Chegando naquele disclaimer agora A ah, ação dos personagens que não representa A nossa opinião na vida real Amei <risos> Sim, pessoal, a gente vai discutir um assunto meio polêmico hoje Que é sobre pirataria, principalmente com foco no mundo literário Que é o que a gente discute no site super literário talvez você tenha imaginado Vamos falar sobre esse assunto que está tão presente no nosso dia a dia Mas mais do que a gente gosta de admitir, ou não é. E é isso, <risos> tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje Então tá, vamos os nossos recados de hoje Lembrando para vocês seguirem a gente lá no Super Literário Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário mesmo Seguir a gente no Twitter, principalmente que tem sorteio Não teve sorteio nas semanas anteriores Porque eu tava em petição de miséria aqui em casa Tava morrendo de coronavírus Não morri, mas tô aqui semi-vivo E em teoria eu já consigo trabalhar de novo no site Então devem voltar os sorteios dessa semana sorteio no caso de livros originais né? eu não vou sortear o um livro pirateado que até faria sentido, mas ok é, a gente tá com uns recados acumulados aqui, voltando lá primeiro no podcast de X-Men é, o pessoal fez uma correção que eu até não sei se vocês lembram que na entrada eu falei que eu tinha visto uma notícia sobre um plágio que a Marvel tava sendo acusada da música da abertura dos X-Men falar é, eu falei disso na abertura do episódio, só que eu falei que era de uma música brasileira. Eu não sei que maluquice deu na minha cabeça de achar que a música era brasileira. Na verdade eu sei, é porque eu vi isso numa lista de plágios famosos e tinha um plágio de uma música brasileira na lista, né? Mas a, a, eu até postei depois na, na publicação do, do episódio a música que falam que, que tem o plágio da, da música da abertura dos X-Men é... é, é... Cara, é de, um pa... é de uma série de um país ali dos Balcãs, alguma coisa ali para pra beirada da Rússia ali que eu esqueci qual o país é. agora, e não tem nada a ver com o Brasil, mas se... Se... É... inclusive vocês podem voltar na postagem dos X-Men lá no, no site do Super Literário, que dá para vocês ouvirem a música e você vê que é realmente bem parecido. Na minha opinião é plágio mesmo, mas tá rolando processo agora. Hum. mandaram também, a Patrícia Dibes mandou um e-mail aqui pra mim falando sobre X-Men Fênix Negra, uma coisa que a gente não comentou, que é. o o James McAvoy ele tava é. bombadaço no final do, do, do filme, isso realmente eu já tinha percebido só que eu esqueci de comentar mesmo
2: eu o, achei... o, o X... <risos> Hã? por causa do outro filme do é que
0: o Shyamala, <risos> o Patrick Church, o David McAvoy gravou a X-Men Negra e depois ele foi fazer o filme do, do o, o vidro, ele fez o fragmentado antes, ele gravou o Fenix Negra e depois ele foi gravar o vidro, e no vidro, não, literalmente Sim. o personagem dele é o monstro e Sim. ele tá bombadaço. E no meio da gravação do vidro, ele teve que fazer regravações pro X-Men Fênix Negra. Aí eles até botaram uma camisa preta nele com a rolê, uma no pescoço, para dar uma disfarçada, mas tu vê que ele tá, tá um professor Xavier bombadaço, né? E aí ela tava comentando isso aqui na... de curiosidade, né? Que o... que o que muita gente criticou na época, além da, da mística com a maquiagem escrota, é a o, o professor Xavier vem monstro Bambam.
1: Exatamente. Não dá, tem que manter o cronograma. <risos> aconteceu isso com o cabelo do Liga
0: da Justiça, né? Que, uhum. que foi isso, o bigode? Mas além do bigode, ele não estava fazendo a dieta e os exercícios para virar Superman. Quando ele estava gravando Missão Impossível e foi fazer cena, cena extra pro Liga, né? Isso acontece é. muito, já aconteceu com o Thor, então. É complicado, né?
1: Exatamente.
0: Mais um motivo pra não fazerem cenas extras de Jackson e Phoenix Negra, mas não era pra nem acontecer dessa merda, mas beleza. Ah, é bom. Enfim, mandaram também um comentário, eu achei que eu tinha sido mais claro nisso, sobre o Veneno, que foi o livro que eu falei no no Literatura Hot 3 Meu Deus, hum. a gente tá no 3 já, né? É, o Veneno, que foi o livro que eu falei lá Que é meio versão hot Da, da Branca de Neve é, Fizeram um comentário Aqui, a Luciana Dias comendo, Mandou um comentário dizendo Que o O Veneno não é um Standalone, ele é a trilogia Mas a história Sim. não é fechada Nele, pra gente entender A história inteira, tu tem que ler a trilogia Toda, eu, eu achei que eu tinha deixado isso mais claro Quando eu falei, né, mas eu um comentário aqui Tu deixou. É, não sei. Mas ela mandou é. um comentário. Okay. Pensando, cada livro da série do Encantadas fala de um conto de fadas em, é, em foco: né, O, o Veneno é a Branca de Neve. Não lembro os outros dois agora, mas os três livros são uma história só. O primeiro livro ele não termina nele, ele fica com um gancho, inclusive é um gancho gigantesco para o segundo. E daí vai, né? Não é uma história fechada. Eu Hoje que eu já deixava claro, mas já que ficou a dúvida, deixando claro agora aqui. Tá. E é isso, sigam também o pausa para um capítulo nas redes sociais, pausa para um capítulo no Instagram, Facebook, pausa de capítulo no Twitter. Vocês querem colocar alguma coisa que esteja acontecendo? Não, pode
1: contestar na mesma. Não está acontecendo nada. Já acabou o aniversário do pausa, né? Não, tá na última semana, né? Mas aí a gente tá na última leitura, as leituras estão tão sendo tão tão escrota que a gente vai nem comentar.
0: Eu vi eu vi a, a live de vocês do lado. Ai, só a tristeza.
1: Vai é nem é, comentar.
0: Tem que ler o policial e o estagiário que o Everton indicou. Mas eu já
2: emprestei No Kingdom Unlimited lá no cu Entendeu? Eu só tô esperando terminar essa leitura Que eu tô fazendo agora pra entrar nesse outro cu. Olha
0: aí tá então é isso, fica aí agora Com a nossa discussão polêmica Maravilhosa tá tudo organizado, tem até pauta, acho que é o primeiro episódio que a gente quer com pauta, né? Que isso seja só uma lista de... Tá né? Chocado, ok. É, tracada né A gente tá, tá traindo esse movimento do, do improviso, de falar né de, de qualquer jeito, mas enfim.
2: Então a gente faz passa...
0: <risos> Tô travando a tua criatividade, né? Que beleza. Então a gente puxou essa pauta, a gente faz um tempo que a gente queria gravar essa pauta, porque a gente vê muita gente conversando principalmente no Twitter, né? E o Twitter esteve inflamado esses dias com esse assunto sobre pirataria, né? Pirataria é um assunto que bate em todo mundo, porque acho que dá para dizer que todo mundo já deve ter consumido pelo menos um produto pirata na vida, né? e ao mesmo tempo sempre tem aquela discussão ah, pirataria prejudica o produtor de conteúdo e sei lá naquela época que tu comprava DVD aí vinha aquela, aquela vinheta ridícula que tu era obrigado a assistir do...
2: olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você um
0: filme pirata e ainda não chegou ao cinema, né?
1: que legal, papai
0: Coisa? O que? Eu também sou muito inteligente.
2: Ah, você é? Sou. E por quê? Veja, me conta.
0: É que tirei nota 10, super pirata.
2: Como super pirata?
0: É que copiei a prova do Luiz, um amigo meu. Olha, 10.
1: Como assim copiei a prova do Luiz?
0: Ué, tirei 10. Pirata. Como o teu filme aqui.
1: Os filmes piratas têm imagem ruim, mas a sua como pai fica ainda pior.
0: Ou então aquela aquela outra vinheta do dos traficantes agradecendo para mulher um com uma salva de tiros por ele ter comprado DVD pirata, né?
2: Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado
1: por ter ajudado nós a comprar os armamentos aí, certo, mano? É, tia?
2: Valeu aí, é nóis, hein, tia? de tiro aí pra tia! <risos> comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original.
0: Desde sempre, se tenta colocar essa culpa sobre o consumo do, da pirataria, e ela nunca colou. Essa que é a verdade. Eu... Sei lá, eu não conheço ninguém que consuma produto pirata e que se sinta extremamente culpado por estar consumindo. Não sei, vocês se sentem culpados
2: Olha, sim. Mais ou menos, depende. É.
0: Hum. Depende. Se eu, 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 eu baixo do, do, no Torrent um filme do, do Michael Bay, eu não me sinto. Na verdade, eu acho que eu tô contribuindo com a produção de, de cinema... Não dando dinheiro pra uma merda dessas.
2: Aí, olha, tô vendo? O argumento é válido. <risos> Entendeu? Porque tinha, tem filme que nunca vai chegar, assim, em, digamos, entre aspas, em tempos normais, nas salas do cinema. Tanto do, do, do comercial quanto do alternativo. Então, pra gente é complicado, porque a gente mora aqui no cu do mundo, vamos ser sinceros, Belém. Porque aqui é uhum. muito complicado certos filmes. Então, pra quem quer assistir, meu amor, não tenho pena nenhuma de querer assistir aquele filme tailandês que eu tô com torrent aqui e eu só vou conseguir assistir isso com a legenda que alguém fez entendeu? De um site pirata. Só assim. Porque senão eu não vou conseguir assistir isso. E aí? Não, não, não vai ser consumido da, da mesma maneira? Não, não vai fazer diferença nenhuma para quem tá lá no Quintos dos Infernos, assim. Filme de Hollywood do... Enfim, escroto da Silva. Você insira aqui, você quiser aí. Não vai fazer diferença nenhuma. É. Só que... é.
0: Animais fantásticos.
2: Ai, credo. A radiação aqui do meu mamilo. Chega a crescer muito. Um radiação.
0: Meio. Pois é. é. Eu acho que esse é o primeiro ponto principal quando a gente fala de pirataria, né? Que... Isso é uma coisa que a gente vê ao longo do tempo, que a pirataria foi diminuindo para Principalmente filme, né? Filme sempre foi o que mais bateu pirataria e volta uns anos atrás com música, né? Se tu pegar a música, hoje em dia praticamente acabou a pirataria de música com coisas tipo Spotify, Deezer, todos esses serviços de streaming de música, praticamente acabaram com a pirataria. É... O cinema deu uma boa melhorada em relação à pirataria é melhorando a distribuição, Netflix com todos esses serviços de streaming, Amazon Prime, HBO Go, por aí vai. É, existe toda uma rede de distribuição que funciona hoje em dia, para cinema e música, que não é o que acontece com o livro. A coisa, né? Ao, ao longo desse, desse tempo todo que a gente foi recebendo Spotify, Netflix, que são serviços que até a pessoa mais leiga do mundo consegue utilizar e consumir o conteúdo. Foi ao longo do tempo a pirataria de música e de cinema. Mas de livros aumenta. A pirataria de livro tá indo a curva completamente inversa do que tá acontecendo no mundo.
2: Não sei, eu vou ter que discordar. Eu vou ter que te dizer que eu acho que com os serviços de streaming. Porque demorou pra caramba pra chegar na né, XP aqui no Brasil. Ah, sim. De, de streaming em geral, tanto de música. E hoje em dia tem um negócio do, dos audiobooks, tem várias plataformas de audiobooks e eu ah, tenho é... que já tinha também lá uhum. fora muito tempo atrás e demorou para chegar aqui. Então assim, uhum. é, eu acho que quanto mais vai evoluindo, ainda não chega como tu falou no, na na main, enfim na pessoa mais simples. Porque nós temos um problema ainda com valores.
1: Uhum.
2: Não, não importa, não, não importa o, o país. Tem gente que vai preferir, assim, tem, tem países que dificultam muito a pirataria. E eu não sei te dizer se... Eu, eu, eu acho, acho não, tenho certeza. É lobby das grandes marcas em cima deles, tipo, porra, eu tô pagando aqui todos esses impostos é. e vai deixar o povo me piratear essa putaria, aqui no Brasil não, aqui seja o que Deus quiser eu, se o FBI quiser varar aqui em casa, meu amor ele vai ter que varar aqui no prédio todinho, entendeu? então eu... <risos> aí, mas eu ainda acho que ainda não há e não concordo com o negócio do ah, o livro ainda é muito, muito mais pirateado porque eu acho que a gente tá numa bolinha a gente tá vendo muitas pessoas falarem sobre isso, porque a gente, é, nós seguimos muitos, muitas editoras, muita gente que trabalha no mercado editorial, muitos autores Sim. e muitos leitores. E a gente está vendo muito mais essas Sim. pessoas reclamarem. Mas, de um modo em geral, a pirataria só amenizou, mas ainda não, não é remédio para nada. Sabe uma coisa que eu posso te falar que a pirataria foi praticamente resolvida? É videogame. Não sei te dizer, né, meu?
0: É. Videogame. Primeiro que hoje, é qua... pra ti conseguir piratear um jogo, tu basicamente tem que pagar um, um Playstation ou um Xbox novo, porque é realmente uhum. praticamente impossível tu desbloquear um... Esses consoles novos é muito difícil de desbloquear pra te usar uhum. um... Isso entra muita coisa da mídia, né? Uhum. Vi, quando passou pro Blu-ray, é muito uhum. difícil tu fazer um Blu-ray pirateado. E, e outra coisa uhum. também é que a mídia, a mídia física entrou em desuso, né? E pra, tipo assim, videogame... Hoje tu, tu vê aqui ainda as bancas de videogame pirata pra Playstation 2. Que aí tu consegue comprar uhum. um Playstation 2 e jogar desbloqueado, né? Mas videogame é um negócio que, cara, praticamente acabou... Porque tu tem muito jogo barato hoje em dia. O, o uhum. isso que tu tá falando é muito verdade... Assim, o preço sempre vai ser o argumento principal pra qualquer coisa relacionada a consumo. Sempre. Uhum. Todo mundo vai querer consumir o que é mais barato. Sempre. Uhum. Só que, por exemplo, é... piratear um uhum. filme, às vezes não é exatamente fácil também. Não é só que você uhum. sabe abrir um o um torrente da vida pra baixar um torrente uhum. de filme, né? Ou então a pessoa vai no, no camelô e compra uma porrada de filme. Porque isso também não acontece exatamente com livro. Tu não vai no camelô e compra uma porrada de livro, né? Quer dizer, vai, né? Porque hoje em dia, o que a, o que a gente tem de pirataria hoje de livro? A gente tem esses sites que volta e meia são denunciados. Nada, porque o site cai e volta sempre. Não vamos <risos> dar nomes aqui pra não dar parada, mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Sim. É, se tu entrar agora no Mercado Livre, qualquer site de venda desses, Mercado Livre... É, até no Aliexpress tu acha uns vendedores brasileiros, tu vê a galera que vende livro em pendrive Sim, sim, sim. Tem 15 reais toda a coleção do Harry Potter aqui em pendrive, manda o pendrive e pronto, só paga o pendrive né Os 10 reais, 15 reais é pra pagar o pendrive, ou cartão de memória, qualquer coisa que seja Então, é... e é aquela coisa né, compartilhamento de PDF, compartilhamento de EPUB por aí vai é isso que a gente vê de pirataria de livro hoje. Então, tipo, o negócio é que até a pirataria de livro é difícil de conseguir. Uhum. E aí é, volta pro que a gente falou no início, né? Eu sempre tem aquela porrada ah, livro não é caro. Livro é caro. Gente, livro é caro. Tem o que dizer. Livro pode ser mais barato que outras mídias, mas entra aquela coisa do, do retorno de investimento, né? Do... Que a, galera, a, isso a galera faz mais nos, lá fora, né? De, ah, eu vou pagar aqui 60 dólares num videogame e vou jogar 30 horas, ou eu vou pagar 60 dólares pra ir no cinema com a família toda comendo pipoca e vou me divertir duas horas só. Eu acho que entra muito isso com o livro também, porque não é, nem sempre tu comprar um livro é uma diversão certa. é, é. É muito mais fácil tu assistir um filme e se sentir bem no final do que tu pegar um livro e estar se sentindo não bem, né? Tem livro que tu lê, pra, que é um livro de drama, alguma coisinha, assim, mas satisfeito de ter lido e tu investe muito mais tempo também, né? Essa é, eu acho que esse é o padrão de comparação com qualquer outra mídia que é complicada, né? E até uhum. com música, música três minutos que tu gasta ouvindo uma música ruim não é um prejuízo na tua vida, né? Uhum. Eu acho que, no geral, a gente vai passar sempre por essas três coisas. O acesso, que livro... É o que eu falei, né? Livro, se tu quiser ler, o acesso é difícil de qualquer forma. Não é a coisa mais fácil do mundo em relação a tu ligar a TV e tá na Netflix. Apesar de que a Netflix, às vezes, pode ser cara pra alguém. O preço e essa coisa de que a gente... É, é, vai, vai parecer que é clichê, né? Que o brasileiro não lê tanto, né? Mas é verdade, brasileiro não lê tanto, brasileiro não é educado para ler, né? Isso a gente pode até fazer uma pauta no futuro, né? Mas aí entra aquela, toda aquela coisa do ensino brasileiro de literatura ser muito focado numa literatura, entre aspas, mais erudita, e a gente estuda aquela coisa das escolas literárias, que já é uma coisa meio antiquada, e por aí vai, né? Mas... Tudo isso combina pra essas porradas que a gente tá tendo hoje em dia do que é pirataria e dos autores revoltados
2: com a pirataria. Hum. Ou não. Como eu te falei, a gente tá muito. tá muito na bolha vendo, vendo autores. É, é, é,
1: é, é o que eu ia comentar agora, assim. A gente.. Uhum. A gente... Quando saem essas pesquisas, ah, o brasileiro leu três livros por ano, não sei o que, você vai ficar horrorizado, mas como, não sei o que, fulano ler 20 no mês, não sei o que. A nossa bolha é tudo isso, né? Tipo, é, a é, nossa bolha é. 20 livros no mês, tem livros no ano, mas a grande maioria não. Porque, assim, pela cultura, não... não... A gente não tem um incentivo total, né? Eu falo por experiência própria, assim. As meninas sabem que eu não sou uma leitora que veio desde a infância lendo um livro, que teve estímulo desde pequena lendo um livro. Eu acho maravilhoso quem teve. Eu, acho, eu dou os parabéns para os pais que deram esse incentivo desde criança. Mas eu nunca tive. É, eu vim de uma família que achava um desperdício. Para que eu vou comprar um livro? né? Pra que tu vai querer isso? Pra que tu vai hum. querer aquilo? Então, assim, eu fui conhecer, eu fui é, entrar nesse mundo com 18, 19 anos, é, que eu li, eu li um livro, assim, que não era uma obrigação de faculdade, de escola, de não sei o quê, com 18, 19 anos. É, assim, entrei nesse mundo literário de cabeça com 23. Então, assim, não é uma coisa, para mim, recente. Eu sei que muita gente não tem esse costume por causa que... Por educação mesmo, a família não, não tem incentivo desde pequeno. Hum. E quando lê, lê um, aí fica até os três meses lendo um livro, aí quando não é, é PDF, é pirata, é, é que é mais fácil, porque vai comprar um livro de 40, 50 reais agora. Hum. É complicado. É, começa por essas
0: pesquisas em si, né? Porque boa parte dessas pesquisas eu nem considera o livro pirateado de né? É. Isso que tu falou, né, de ler PDF, né, tá, isso, isso é aquela coisa que tá com o povo sempre, né uhum. Às vezes não já chegou um PDF na nossa mão, essa que é a verdade Já passou um PDF na mão quê? de todo
2: Que é absurdo, que aí? Esse livro novo <risos> da Suzane, nunca chegou para mim, 24 horas depois, traduzido no meu WhatsApp Nunca, vai é é, é o, é? o que é só da meia noite, não, mas, minha? Né, isso mas aí nesse caso
1: não é
0: pirataria. É uma tradução não autorizada, diferente. Gostei, gostei, gostei.
1: É, Tradução não autorizada,
0: pois é. Mas aí é, a questão volta sempre pra essas tretas que estavam tendo no Twitter recentemente, né? De. Eu, a, a treta mais recente que eu vi foi com a galera do Tormenta, né? Tormenta recentemente é, virou notícia, não sei se vocês ficaram sabendo, que virou uma das maiores campanhas de crowdfunding da história do Brasil. Do livro do é. Tormenta 20, que é um RPG, é um cenário de RPG, né? E, um, por ah. exemplo, uma das... É, entra aquela coisa, né? Crowdfunding, você paga uma quantidade de dinheiro pra financiar um projeto e você recebe algo em troca, né? Aí eu não lembro agora os preços, mas se não me engano tinha um pacote de 40 reais, ou era 60, que tu pagava e recebia o livro em PDF. E a treta era justamente porque a galera do Tormenta tava revoltada que... Várias pessoas receberam o PDF e compartilharam com outras.
1: Porra, complicado. Aí já é erro de quem. E também. Não, não, é óbvio que tem as pessoas que, que, que usam do mal-caratismo. Que nem aconteceu com a Caça da Clare, mais recentemente. Sim. Né? sim. Isso a gente pode comentar é, depois. Isso aí mas. Assim, é, sim, sim. A pessoa que vai montar um crowdfund desse tem que entender que como é muito mais fácil a pessoa piratear um PDF, do que você pegar o arquivo em Mob, sei lá se qual é o da Amazon, e enviar para o e-mail do Kindle, que você não consegue compartilhar com outra pessoa. Entendeu? Enviar direto, Tem, né? É, enviar específico. direto. Qual é o, é, 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 termina o trabalho enviar direto o arquivo, do que enviar um PDF, porque com certeza foi um e-mail só para todo mundo, enviou um PDF. Ele poderia ter feito isso com o Kindle também, né? Não, não, não teria diferença. E aí, mano... É, é o eu... problema... ...dos dois lados dessa situação.
0: Repete, repete aí que falhou, quê?
1: Okay? Eu acho que, assim, teve erro dos dois lados, né? De quem compartilhou, porque não deveria ter compartilhado, né? E de quem fez o, a, a, o projeto errado em... É enviar PDF em vez de enviar o livro em
0: e-book essa é a minha opinião é uma visão meio de bolha também porque pensa aí se tu se compromete a mandar em, em e-pub, em mob por exemplo,
1: quantas pessoas tu garante que tem um Kindle ou que vá acessar o Kindle para ler o livro? necessariamente você precisa ter um Kindle para você ler um, um, um livro da Amazon entendeu? Se você tem o celular ativo que ter um aplicativo ou sim, se você tem o celular você vai, você vai ler o livro da, no seu celular, se você tem o aplicativo no computador, você vai ler o livro no seu computador, que é a mesma coisa para você ler um PDF, você tem que ter um aplicativo que, que rode o PDF, tanto no seu celular quanto no computador só que o, você não consegue compartilhar a partir do momento que o, que o arquivo tá no seu no seu...
0: Aplicativo do Kindle. Você
1: não compartilha. O PDF não, o PDF tu pega, manda por e-mail, mano. Já compra o que quiser. A questão de PDF em específico, porque isso é o que é mais
0: praticado em campanha de crowdfunding também. Qualquer campanha de crowdfunding que vá disponibilizar o livro digital, a grande maioria disponibiliza o PDF. Aí tem N formas de tu tentar barrar Isso, Colocar um DRM, colocar uma senha específica, que só aquela pessoa vai acessar, e ainda assim é meio complicado, porque a pessoa pode dar a senha, mas... eu acho que é muito um ponto de visão também, porque quando eu vi, eu cheguei à conclusão que foi uma treta desnecessária, porque o pessoal do Tormenta se queimou pra caramba com a comunidade, porque eu, eu, teve, teve gente da produção deles que deu raid, a galera tava puta, Falando, ah, vocês são escrotos, bando de filho da puta. É aquela, aquela coisa que a gente já, já tocou nesse assunto rápido: do, hum. do né, do, o autor ver alguém tentando que receba o PDF. Ou às Sim. vezes tem Sim. gente, cara de pau, que manda mensagem para o outro. E fala ali ah, você no PDF. Ou ah, me Pô. passa o PDF do seu livro. E aí o uh -huh. autor da rede, né, o cara fica puto, xinga filho da puta. Não sei o que, é pirataria crime. Não, 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 não. Sempre volta pro pirataria crime, né? Uhum. Só que, tipo assim. Vale a pena você se queimar com a galera que gosta de você, que gosta de ver você na rede. Porque alguém pirateou o seu livro, alguém compartilhou o livro, alguém, qualquer coisa. Porque acabou pegando mal pra caramba pra galera que deu raid do Tormenta. Então, tipo assim. Não
2: adianta do livro ter PDF, cacete. A galera vai compartilhar. Olha, eu acho assim é, Número um Eu queria falar do negócio da Carol Que tem sim como você tirar da nuvem O arquivo Mesmo quando manda direto E pra, eu acho sim Que eu não fiquei sabendo dessa história Não sei nem quem são, não sei nem por onde vai Mas tem uma coisa Existem meios de você É meio que jogar É quase como Jogar palha na fogueira, cara, com esse negócio de colocar simplesmente senha tu pode te dar o trabalho de é, nomear o PDF, de, ah, essa, que nem quando tu manda nude, né, não sei se sabem desse jeito. de pegar e enviar, colocar, olha, tu tá, você fulano de tal na capa do e-book, olha, Tu tá recebendo, aí sempre tem um sem noção que recebeu o compartilhamento e vai postar na internet. Aí olha o que eu recebi, tá com o nome do outro fulano, entendeu? Aí tu já pega no... Isso eu já vi acontecer, as pessoas são burras. São, elas são burras, elas vão colocar na internet que elas estão compartilhando. Mas é. não é necessariamente sobre isso. Mas assim, é... é uma visão muito simplista a gente falar que... Que... É, ah, é o certo ou é o errado Porque no, bem no rasinho É uma questão de caráter de quem está recebendo Eu acho que é burrice, sim Eu acho que quem Está com essas campanhas de crowdfunding Ah, olha, você só vai Receber o O PDF Cara, de boa Quando tem essa, esse negócio de você só vai receber PDF, eu nem pago Não me interessa o que é De quem é Pode ser, sabe Corre ressurgindo Do túmulo para mandar Assinado o autógrafo dele Digital, não me interessa, não vou pagar Que eu não sou palhaça Eu, eu, eu não pago por esse tipo de coisa Eu pago por material físico Então Eu não sei É, é, é bem a coisa do Quem comparte, quem recebeu E quem tá compartilhando Eu acho ingenuidade de quem colocou Online, esse tipo de coisa. Inclusive, ontem recebi um PDF de uma HQ que eu ajudei no crowdfunding. Eu vou compartilhar? Não vou. Eu tô, eu tô apoiando há meses as ilustradoras. Eu não cheguei a compartilhar arquivo com ninguém, Vitor. É uma questão realmente de: olha aqui, eu não vou mandar PDF para alguém, porque eu sei que a pessoa, nem que eu peça e a pessoa jure de pé junto, pelo nome da mãe, a pessoa vai mandar para outra pessoa, entendeu? Eu prefiro imprimir e dar. Já dei? Já. O adesivo todo bonitinho, lindo, impresso, tá aqui. Mas eu não vou compartilhar o arquivo. Então eu acho que é uma questão de caráter, de quem recebeu, de quem pagou, não pagou, né, não sei, de repente, e uhum. quem vai receber de volta. Aí é uma questão deles. Não tem nada a ver com isso. Uhum. É questão de ingenuidade mesmo de quem tá
0: eu falei um pouco disso no início, né? De... Que, era, que volta pra aquela vinheta, gente, você lembra dessa vinheta que tinha no, no quando a gente comprava DVD original? Que tinha essa vinheta que tu era obrigado a assistir, eram duas vinhetas, né? Um cara falava que comprou um DVD, um, um, olha, seu pai inteligente comprou um DVD pirata pra você, não sei o quê. Aí o filho falava, ah, eu, eu também fiz pirata, eu copiei toda a prova do meu amigo, não sei o que não sei o quê. É um argumento idiota pra fazer a pessoa sentir culpa por pô, está usando, talvez, um produto pirata. E aquela outra é, a vinheta que era a mulher dava um DVD pirata pro filho dela, e quando ele ia o DVD, aparecia um monte de traficante armado, dizendo que ia ah, dar uma salva você. de tiro em agradecimento. É, tu, tu lembra dessa? É, é. Hey, dona, não sei o que, vamos dar uma salva de tiro para agradecer ela, que ela tá financiando o tráfico, não sei o que. É, existe essa coisa, tu falou aí de... É, que é escroto, que é complicado, quem compartilha o PDF e tal. Existe essa coisa de tentar colocar a culpa em cima de quem consome um produto pirato, pirata ou alguma coisa do gênero. E isso bate muito com a minha fala, né? Parabéns pra pirataria por mais um ano vencer a guerra contra a pirataria. É a mesma fala da droga. Todo ano a gente gasta milhares e milhares de reais é. para combater as drogas e as drogas continuam ganhando porque não adianta combater as drogas. Todo ano se gastam milhares e milhares de reais tentando combater a pirataria e não vai adiantar a gente. Não adianta você tentar impor a culpa em quem está consumindo o produto pirata.
2: Tá, mas não vai é adiantar. Um... Essa só guerra gente... é uma guerra perdida. Uma observação para ti A gente não tá falando aqui de algo que Passou por todo um processo Enorme, que vai ter uma distribuição Enorme, como Livros que estão no mainstream Como cinema A gente não tá falando de nada disso Como música, que vai render Centenas de milhões De, enfim, de a moeda local que você tiver Porque uhum. deve ter gente, O podre de rica que tá recebendo em dólar Morta de inveja ah, Mas, Enfim <risos> É, eu não, não tô tentando assim, colocar a culpa em ninguém mas é o básico do básico, porque isso é uma questão de tu pagou tu pagou e tu tu não pagou, cara, porque se tu eu não sei se era realmente o valor, mas eu paguei por 40 reais, eu tô dando passando um arquivo que eu, que eu paguei porque era exclusivo para mim eu sei que a edição limitadíssima Do negócio, simplesmente porque Ai, ah, porque eu quero compartilhar Com meu amigo, ai, ah, porque meu amigo achou legal Ah, vai se fuder, brother, não É negativo, não tô cagada, bicho meu, Eu tenho três cactos aqui Eu tô olhando pros meus três cactos Nenhum deles tá dando plantinha De dinheiro, não tá Não tá dando folha de dinheiro Pra eu tá distribuindo, assim, uma coisa dessa Entendeu? A pessoa assim, simplesmente tirou do cu Ai, ah, eu quero compartilhar Um produto desse, tipo não é mainstream, não é do nada O, pro... o negócio todo do crowdfunding é... é limitado Eu vou pegar e compartilhar Isso, ai olha De boa, é, uma... é um espírito muito melhor que o meu Porque eu sou extremamente <risos> Egoísta e eu tô pagando E eu sou muito penosa Com o meu dinheiro, com as coisas que eu tô pagando é
1: Exatamente é, Eu não tô penosa. dizendo que
0: tu tá tentando imputar a culpa, né? Mas foi o que A galera começou a fazer quando entrou a discussão Né? De pirataria crime. A galera sempre volta para pirataria crime. Só que é a, a, a comparação direta que eu fiz. Para mim, a, a comparação direta do, do que é pirataria é o uso de drogas. O ideal é que ninguém usasse. O ideal é que ninguém usasse drogas. O ideal é que ninguém pirateasse. Mas
2: as pessoas não vão parar de fazer isso. Não vai, porque é, que vai, isso vale para qualquer, qualquer questão humana. O ser humano, ele só quer um pé pra sair dali, ele só quer colocar o dedinho ali do lado dele, tá. será que eu posso, será que eu posso, é aquela coisa do, tu tá subindo a escada rolante, tem lá a faixinha amarela dizendo pra ti, não pisar na faixinha amarela, o que que o ser humano faz? Ele tá de cadastro, desamarrado, ele vai pisar na faixinha amarela, porque é um espírito de porco um ser humano desse, entendeu? Uma criatura dessa, tá possuída porque o ser humano só que é um pé é a mesma, é a, mesma a gente cai na, me, na mesma questão das pessoas que estão na pandemia fulano tá em aglomeração tá em casamento com 200 pessoas tá tá, tá saindo para churrasco todo final de semana aí tu vê os histórias da pessoa sei lá quantas pessoas ao redor sabe é se fode brother Não, a gente a gente, a, gente, graça dessa. a pessoa só quer ser validada eu tenho certeza absoluta, não sei nem que arroba é que tu tá falando. Mas eu tenho certeza que se eu for lá, as pessoas só querem. Ah, eu quero eu quero a benção pra eu piratear. Gente, não é. A pessoa só quer a benção pra ser espírito de porco. Não cai nessa. <risos> ah, é. Eu, eu, inclusive, eu acho que quando tu fala que é a pessoa é espírito
0: de porco, eu acho que tu tá sendo um pouquinho punitiva, mas beleza. E, só que eu, o que eu tô falando não é. é é simplesmente que tentar imputar a culpa é o que estão fazendo desde que se iniciou a pirataria de livro. E como a pirataria continua ganhando ano a ano, eu acho que não está funcionando.
2: Ah, meu filho, foi, é, meu, ocorreu a mesma coisa lá com o negócio de cinema e de fitas cassetes. E quando chegou o mainstream, ah, vamos colocar a culpa no mainstream. Mas acaba que, ah, a culpa é do... É do consumidor final que ele não tá consumindo mais. Pô, meu amor, vai ficar rodando sempre at at atrás do culpado dessa história. Ah, tu sabe qual é o negócio? A galera,
0: é isso que tu falou aí. A galera sempre assim, a culpa é do consumidor que não está consumindo. O consumidor não está consumindo, ou o consumidor de preferir consumir um produto pirata a um produto original, não é uma consequência é, quer dizer não é o um fator principal é uma consequência de alguma coisa que vai para aquilo que a gente estava falando dificuldade de acesso preços proibitivos é, dificuldade de ler aquela coisa que a gente falou que o brasileiro não é ensinado a ler que é a chavão mas tem que ser dito é verdade e como a gente falou né música cinema tá ganhando serviços legais para a gente consumir legalmente muito mais fácil como tu falou às vezes aquele filme tailandês Lá da puta que pariu Que jamais passaria aqui no Brasil E o DVD custa 300 reais Tá lá na Netflix, cara Não é mais fácil tu abrir <risos> E ligar Netflix e, e assistir Do que tu parar pra abrir um torrent Pra procurar torrent que às vezes não tem seed E tentar achar legenda e tal Se tu tem um serviço legal Pra consumir Por um preço justo, por favor A galera vai consumir é o que eu tô falando. Não adianta o que a galera faz desde sempre, de falar, ó, oh, pirataria é crime, quem baixa livro
1: é outro,
0: vocês estão acabando com a minha vida porque vocês estão baixando meu livro", e, Gente, não adianta. E ia é ser super legal se a gente conseguisse fazer as pessoas se sentirem culpadas por piratear um livro, porque, de fato, a pirataria prejudica o autor. Mas ninguém vai se sentir culpado por isso. A solução não é esse caminho. A solução não é o a não é do usuário, exatamente, por ele, estar, por ele estar pirateando. Tem a ver com tudo que a gente está discutindo até agora. E é, são esses problemas que tem que ser resolvidos. E não pegar um chicote e acertar o usuário toda vez que ele piratear um livro. Ou, pelo menos, essa é a minha opinião,
2: né? É aquela coisa, cuidado com a tua opinião. Porque hoje tu tá aqui como leitor, como usuário. Uhum amanhã, Sim. tu vai estar tá com o peitor, e tu vai estar tá levando no teu rabo esse teu argumento tá
0: eu, eu não tenho nenhum livro publicado né, mas se eu tiver um livro publicado um dia, cês, eu, isso é uma promessa
1: eu nunca vou dar rende na internet porque eu imperativo o meu livro ah. é. Renata a gente vai salvar esse podcast não. Pode ser, não.
2: pode ser não. Ah, isso vai voltar pra morder no teu rabo E eu vou estar linda com essa gravação Eu vou ter que, questão De baixar isso <risos> pra, pra pegar e tascar Ah, mas você se lembra aqui no episódio tal No minuto tal
0: Se <risos> eu, eu publicar um livro É o que eu tô falando Vocês nunca vão me ver dando range Porque eu descobri que meu livro Tá em algum repositório ou porque algum leitor chegou e falou: olha, ele tem o livro do PDF, qualquer coisa. Dela. Da rede, jamais, nunca. <SILENCIO> Só que isso é um ponto que precisa ser discutido assim, que é o lado do autor e da editora, né? A gente tá falando aqui do ponto de vista de. Principalmente de leitor que somos. É, sobre pirataria e a gente, a gente reprova a pirataria a gente sabe que a pirataria é um problema e que o autor principalmente os autores pequenos são os mais prejudicados quando se baixa um livro quando um livro cai numa lista de, pub, de, de compartilhamento de publicação desses sites ilegais né? é, isso a gente até falou um pouquinho quando a gente falou do, da questão que querem colocar imposto sobre livro, o autor ele é o que menos recebe é a parte que menos recebe num livro. A maior parte vai para a editora, uma boa parte vai para o governo, quer dizer, a parte de... de né, dos impostos em cima dos produtos. O livro em si não é, não é taxado, mas os produtos que envolvem a produção do livro são. No caso de um livro impresso, papel recebe muito imposto. É, os materiais que vão na capa recebem muito imposto. No caso um livro digital, nuvem, é estrutura de rede para se divulgar, para se publicar livro, para se distribuir o livro. Vai muito imposto nisso também. Se você pega na, na ponta da caneta, você recebe numa publicação de livro, é um autor. E, tipo assim, o autor já recebe pouco... E aí tu imagina que esse porco ainda é sequestrado por cada pessoa que pirateia o livro. E entra, entra aquela coisa também de que o, que o mercado editorial tá em crise já há alguns tempos, não por causa apenas da pirataria, também por, mas também por muita bobagem feita em relação ao, ao próprio mercado editorial, né? A gente viu recentemente... Lezeiras, tipo a carta que a Leia publicou Dizendo que não dá pra publicar fantasia no Brasil Que não tem como tirar lucro De fantasia no Brasil Isso, é, é Esse que é o problema que eu tava discutindo ainda agora Essa visão de culpabilidade Porque tem um pouco disso não, Vocês ficavam sabendo dessa história da Leia? Eu não Não, nessa é só sigo a Leia foi uma editora que... Vocês conhecem, né? Publicou George Martin. Eles tiveram uma publicação bem grande em Fantasia ali em 2000 e... Até 2015, mais ou menos, entre 2010 e 2015. E agora a Leia tá em crise. Tá numa crise pesada. E essa carta aberta que eles colocaram foi quando eles anunciaram que eles não iam mais publicar o peraí, deixa eu lembrar o nome do autor, é o autor do Misty eu não lembro o nome certo dele o Brandon Sanderson parar... o Brandon Sanderson, é, eles falaram que eles iam parar de publicar o Brandon Sanderson no Brasil por causa da crise e aí a carta da Leia, né, era de, tipo assim, jogando a culpa nos usuários eu, pelo menos eu entendi dessa forma de, ó, não dá pra publicar a fantasia no Brasil ao termo certo que ele deu pra, pra ser justo, ele falou em retração da, litura, da literatura fantástica. Algo que eu discordo que esteja acontecendo no Brasil. Nunca se publicou tanta literatura fantástica no Brasil, mas... Ok, né?
2: Mas quando é que foi isso? Desculpa te perguntar.
0: Foi a Leia, isso aqui foi em junho desse ano, isso não é muito antigo que a Leia publicava George Martin no Brasil e publicava Brandon Sanderson. E deixa eu só ver o nome da pessoa que falou isso em específico. Eu acho que não tem o nome da pessoa em específico, né? A Leia deu um comunicado, mas é, não, tá como editora Leia Brasil, né? Eles deram esse argumento da retração da literatura no Brasil, né? Em teoria, se está publicando literatura fantástica e tipo assim, os leitores não estão dando vazão à quantidade de obras maravilhosas que estão sendo publicadas. Para mim, eu achei uma bobagem gigante essa fala da Leia. Que é uma, uma... De novo, né? Aquilo que eu falei ainda agora sobre crise do mercado editorial e, e que o mercado editorial é conservador pra caralho. Mesmo as, as editoras mais abertas, né? Elas são conservadoras pra caramba sobre publicação e sobre esse tipo de coisa. E aí eles vieram falar sobre essa coisa de retração da literatura fantástica. Como se o Brasil não estivesse dando vazão ao que tem de publicação fantástica. É, é sempre essa carga de culpabilização... E, de certa forma, eu senti que eles deram um, um, uma cutucada nessa coisa da pirataria também. E sempre essa coisa de tentar botar uma culpa. Na minha opinião, sincera, né, eu acho que a Leia foi incompetente. Desculpa. A Leia Nossa. tinha George Martin, a Leia tinha Brandon Sanderson, a Leia tinha grandes autores de fantasia brasileiro Rafael Dracon, eu tenho o Afonso Sano, não sei se ele ainda tá com a Leia ou não, ele tem livros que vendem pra caramba de fantasia, o Dracon acabou de anunciar que saiu da Leia os livros dele vão do, do lá do, eu esqueci o nome da série principal dele lá, mas elas vão ser republicadas por outra Leia a Leia tá falindo é incompetência, cara é incompetência total eles têm livros
1: se... maravilhosos não, e ela se ela se Fechou no, no Marte que a partir do momento que ele começou a não publicar mais nada ela também não tinha mais nada do que publicar então tipo ela, assim ela começou a republicar os mesmos livros com, com, a, com box e não sei o que e as mesmas coisas e as mesmas coisas só que aí acaba livro, acaba série não tem conteúdo e ela esquece o resto do, do, dos autores que eles têm na casa então assim não tem como justificar que o leitor não consome fantasia. O que mais a gente vê é fantasia nacional saindo dos últimos tempos e que tem leitor consumindo e muito, só que tem que saber divulgar, tem que saber trabalhar. Não adianta jogar a culpa na, co na costa da gente se não faz, faz um trabalho pouco. Tem? É, a Leia teve um, um
0: ponto em específico que eu posso comentar diretamente, que foi o lançamento da segunda era do Mistborn. Mistborn é um mega... O universo do Brandon Sanderson. Ele tem a trilogia original que sai naquele box, que é um box bem legal da Leia. Vou falar, um dos poucos trabalhos editoriais legais da Leia que o livro não se destruía sozinho quando tu abre. Porque os livros do George Martin, Game of Thrones, tu podia deixar o livro fechado na prateleira, ele se destruía sozinho. Ok. Quando a Leia lançou a segunda era da... da... Do Born, eles fizeram questão de fazer uma edição de luxo para a segunda era. Eram três livros, o quarto livro ainda iria sair, e o preço era duzentos reais por três livros. E era um preço absurdo. Eu falei lá no início de retorno de investimento, né? De, de, de ter uma dúvida se o retorno de investimento é ok, ok, é um livro do Brandon Sanderson. Ele tem umas fantasias que são bem legais. Mas o, o box era duzentos reais. O box levou muito tempo para baixar de preço. O que seria o grande lançamento deles Acabou que foi um fracasso Porque as pessoas não compraram, cara Era muito caro Foi uma estratégia de marketing errada Você pode lançar uma edição Sem ser mega luxo Sem ser um box de luxo Em prol de você vender mais Ok, talvez eu falando agora Que depois de ver eles errarem na estratégia Talvez seja mais fácil Mas na época eu falei isso, enfim e voltando para o que eu estava falando, né? a Leia publicou isso e sempre vem essa carga de tentar culpar o leitor, a culpa cai sempre em cima do leitor, inclusive pela parte da, da, da pirataria também, né? e é, é, uma queda de, é, uma, é uma queda de braço não, é um cabo de guerra, né? o autor está puxando de um lado e o autor sempre vai ser o lado mais fraco, as editoras estão puxando do outro e a editora dificilmente... Admite ter prejuízo em relação a alguma coisa. E acaba que... Quando a gente fala de pirataria... Quem vai se ferrar de verdade é o autor. Não tem o que dizer. É tipo assim, o que eu tava falando ainda agora... Que eu acho contraprodutivo... Essas, essas redes que os autores dão... O que eu já vi... Muito autor explodindo... Fazendo thread gigante, brigando... Chamando de descroto, quem pirateia e por aí vai... Eu acho contraproducente. Eu acho que não vai dar o um resultado... Que o autor esperaria de brigar com alguém que tá pirateando o livro dele. Mas eu entendo a raiva que o autor sente. Eu acho que vocês entendem também, não entendem? Uhum.
1: Principalmente porque, assim, o leitor brasileiro é muito debochado. Então, nossa, puta que O parede. brasileiro é muito debochado. É porque ele fala, porque assim, tipo, ele, é, ele não. Não, não vê, ele não ele não vê problema nenhum em pagar os 200 reais pelo box do, do Brandon Sanderson. Aí, quando chega um livro é, nacional, ele chega assim: Ah, eu vou ler primeiro no PDF, se eu gostar, eu compro. Entendeu? Tipo, hum, ah, é nacional, eu vou dar uma chance para ele, mas eu vou ler primeiro no PDF, no que eu ali. Se eu gostar, quando entrar numa promoção, eu compro. Entendeu? Assim, é nesse nível. Então, assim, quem sai prejudicado é o, leitor, é o autor nacional de qualquer maneira. Porque a gente recebe pouco, né? Pouquíssimo. É, é ter aquela coisa, né? Jamais imaginem
0: que piratear é um livro da JK Rowling vai prejudicar ela, né? Eu, eu tô vendo, porque tá tendo aquela treta, a, a treta da JK Rowling que a gente falou no treta literária não acabou. Ela vai. Eu já entendi que essa treta vai abrir toda a terra a agora, semana.
1: né? Toda semana ela tá nos no mais comentados, eu nem, nem bato falei mais nada. Não. Pois é.
0: E aí estão organizando redes de pirataria de livro da JK Rowling. Gente, vocês não vão conseguir prejudicar a JK Rowling
2: financeiramente.
0: Desculpa. Eu Desculpa acho
2: que acabar... não tá rede, não, porque tá em primeiro lugar hein? em toda a Amazon. Então... Desculpa
0: acabar com o sonho de vocês, mas organizar pirataço de livro da, da JK Rowling não, não vai tirar um centavo dela. Por outro lado, é... Isso que, a, que a, isso que vocês falaram, né? Do brasileiro, brasileiro é muito debochado de fato, né? E, a gente tem como ver que grandes autores internacionais. Tu não faz nem um, se tu pirateando um livro deles. Mas tu pode pegar o, o autor nacional que venda mais. Eu não sei, porque, sei lá, um autor nacional que venda pra cacete, sei lá, Eduardo é na Rissi, são autores que estão estabelecidos no mercado mesmo eles, que são autores que vendem pra cacete, um livro a parte deles já tá prejudicando pra caralho. Essa que é a verdade. Porque, por mais que eles vendam pra cacete, eles recebem muito pouco. Aquilo que a gente já discutiu com vários autores, né, que... Vários autores aqui que a gente já entrevistou, ouviram aquela pergunta lá, ah, como é vender venda seus livros, né? Como é essa sustentação da venda de livro? Gente, eu acho, é o único autor brasileiro que eu acho que se sustenta de venda de livro é o Paulo Coelho. Existe algum outro? Eu realmente não consigo perder. Existe
2: algum outro? Eu Sim, acho que Victor, tem que afundar que... só um pouco demais, né, filho? É, ah.
1: exatamente. Mesmo, se, tu, acaba, tu acabaste de falar da Karen Narissa, a Karen só vive dos livros, do, dos royalties do livro.
0: Ela vive só de royalties de livro?
1: Sim, Vitor. A família dela praticamente só vive do, do, dos royalties do livro dela. É, não sei. Não e o caralho dela é o marido dela. Entendeu? É. Então, assim. Ah, tu, são exceções, né? É, se tu cavucar, tu acha. Eu é. acho que. Por Exceções bom, que tu já pode já pensar entra. de autor brasileiro. Paulo com ele, peraí, beleza. Mais algum? Acabaste de falar, o Spoh trabalha com outra coisa? Trabalha.
0: O Spoh, ele é jornalista, né? Ele ainda trabalha com, com jornalismo.
1: Mas, assim, é, principalmente quem, quem, quem escreve para o jovem adulto nacionalmente, tá, trabalha com isso. Então, ganhou visibilidade pela literatura, de qualquer maneira. Então, isso é ser... ser ter sustentado pelo pelo que ganha dos livros. Tem, tipo, aquela Thalita Rebouça, tra... conhece por causa dos livros. Mas, sim, mas hum. tem tem muito. Também, quem é quem, é, quem é quem os novos autores falam de velha guarda, a velha guarda, para eles, assim, não é Paulo Coelho, entendeu? São é, os um... O Larizão, assim. Caramba. Então, eles se sustentam pela pelo que eles vendem. Porque eles vendem que muito. Que dos livros deles. Quem? Porque... O Sarney É Ah bom. Ah, ah ver, é, isso,
0: é Entre a parte que os grandes autores brasileiros, né Eles são a exceção Os autores que a gente convive que a gente conversa no Twitter Os autores que a gente entrevistou aqui, né Todos eles se prejudicam com pirataria Muito, né Que é, é o que a gente tava falando A margem de lucro deles, o que é pago pra eles de royalties pelos livros É muito pouco É por de 10% do preço de capa. É, é o que a gente tá falando com a questão do imposto, né? O imposto novo que querem colocar, a CBS, é de 12% em cima do, de cada livro. Então o governo, no final, ia acabar recebendo mais que o A maioria dos autores recebe por volta de 10% do preço de capa. Isso sem contar que, às vezes, tem muito autor que abre mão do próprio royalty pra, pra que o livro entre em promoção, por exemplo. Tem muito autor que faz isso. Então, cara, a gente falou muito, uh, o que eu tava falando, né, do nosso, do nosso lado como leitores, né? Parece muito fácil baixar um PDF, chegar e baixar um PDF. Só que tu tem um outro lado mais fraco, não falo nem das editoras, porque... Eu já dei a minha posição sobre o mercado editorial aqui, né? O mercado editorial está em crise. A gente tava falando muito por deseira da má administração, estratégias ruins de mercado... E por aí vai, mas o lado fraco de verdade nessa coisa é o autor, cara, o autor nacional, principalmente, né? Existem autores internacionais pequenos que são prejudicados com a pirataria de livro por aqui, mas pega muito mais pro, pro autor
1: brasileiro,
0: não tem jeito.
1: Sim, é como a gente falou, ele é mais prateado, assim, os leitores, eles... Eles priorizam comprar o, o gringo que eles queriam e piratear o nacional. Esse aqui é o problema.
0: É, nisso entra toda uma cultura de desvalorização do nacional, valorização do fora, né? que nem, nem é o papo aqui, né? Mas também entra, né? entra em todos aqueles fatores que a gente discutiu. É complicado. A gente passou quase uma hora aqui já falando umas monte de coisa, né? De lado do leitor, de lado do autor. Pirataria é ruim, pirataria é bom, né? E pirataria não é bom, gente. Não, 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 me, não me classifiquem, né? Pirataria. <risos> <risos> né? Antes, antes que alguém. Filho da puta, tá defendendo a pirataria, <risos> gente. Eu não tô defendendo a pirataria. O que <risos> eu tô falando é que pirataria pode ter um lado como a gente falou lá no início, da distribuição. Às vezes, pode acabar levando para um lugar, um livro que nunca chegaria legalmente lá, mas beleza. É... Eu acho que a gente podia tentar pensar algumas soluções aqui. Não sei, né? É o que eu tava falando, né? Eu bati na tecla desde o início que dar raid não é solução, né? A galera não vai parar de piratear porque você vai dar raid, né?
2: É, vocês falaram,
0: né? Que existe o Kingdom Unlimited, mas eu pessoalmente acho que o Kindle Unlimited não é uma solução para pirataria. Porque eu acho o retorno de investimento aqui no Unlimited ainda tá muito ruim.
2: Pois Não é. Não sei vocês. É... Não, assim, eu fiz um post sobre o Unlimited contando da minha experiência quando eu passei os primeiros três meses, quando eu peguei a promoção. Essa é a mesma promoção que eu tô agora, de 1,99. De 1,99. Assim, 1,99 pra mim tá lindo, tá maravilhoso, porque por eu estou... Por três meses? Agora, por três meses. No momento, eu estou com um alto fluxo de leitura, mas pagar por mês, R$19,90, que é o pacote normal, para mim não vale, para mim absolutamente não vale, porque R$19,90 eu economizo dois meses e compro um livro. Exatamente. E Isso, às né? vezes eu posso... É, e tipo, o problema dessas coisas de assinatura, querendo ou não, de, de um empréstimo, digamos, de uma biblioteca virtual, do que tem lá disponível na Amazon... Número um, pode não ter o que eu tô procurando O que não é necessariamente um problema Eu só tô colocando um ponto é, Número dois, e se De repente está cobrando lá R$19,90 por mês Vamos comparar aqui com, rapidinho com o Netflix Eu estou te falando da minha experiência Já teve assim, tipo Três meses seguidos Que eu paguei, pagava na época R$19,90 para a Netflix Eu pagava, eu dava esse dinheiro Eu joguei esse dinheiro na merda Porque eu não assistia nada eu, eu não eu estava eu eu com nada com a na cabeça então hoje em dia eu já me reorganizei em relação a isso e tal, mas tipo depois desses três meses, na época isso faz tempo, faz, faz uns dois anos três anos que isso aconteceu quando eu me toquei que eu estava dando dinheiro para não utilizar esse serviço eu passei sete meses sem Netflix porque só quando eu fui tal me organizar, organizar o meu tempo ter tudo direitinho aí sim eu voltei mas eu acho muito caro o serviço do Kindle Unlimited. Se ele tivesse... Não nessa, nesse pacote que eu assino agora do Prime, da, da Amazon. Porque tem o um Prime hum. Reading com ele. Mas se ele tivesse um valor um pouco menor, tipo de 9,90, já valia. Porque R$ 9,90, eu paro para pensar com um livro por, por mês. Um livro por mês, se eu ler, eu vou dividir ali. Não, não coloco o valor normal que seja o, o, o Kindle... Não coloco o valor que seja impresso ou cabadura ou capa comum. Eu fico pensando, em, vou dividir esse R$ 9,90 por 4. Aí vai valer a pena o meu dinheiro. Isso é uma loucura que só, vai, só faz sentido para mim, mas faz sentido para eu é, gastar esse dinheiro. Agora, R$ 19,90 não vale. E outra coisa, 19,90 a gente vai cair naquela coisa do é um valor muito alto. Assim como Netflix também é alto. Assim como os R$ 9,90 do Prime também é caro para quem ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, tem que pagar alunos, tem que pagar transporte, tem que fazer alimentação e gás e, enfim, um monte de coisa e, e, e educação e pá pá, 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 Cara, não sobra. Quando chega no, na, na É um problema, assim como colocou aqui para a gente do roteiro, é um problema social e as pessoas Sim. vão vazar pro eles vão procurar o, o a saída mais fácil e a saída mais fácil é a pirataria para qualquer coisa qualquer coisa tanto para música dia, dia desse, um, acho que essa semana um colega me marcou que ele fez uma playlist para um grupo que a gente tá aí ele compartilhou um arquivo um, um link de enfim site desses de hospedagem e tal ele gente eu fiz playlist Pra, pro grupo, eu achei uma coisinha tão fofinha, mas aí eu falei com ele fulano, eu não baixo música desde 2015 desde <risos> Spotify, não baixo nada, 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 nada de música, você não tá entendendo, então <risos> para mim é o mesmo que nada, mas valeu a intenção, é aquela coisa se o cara vai gastar 10 reais com entretenimento, ou se ele vai gastar 10 reais num PF, ou num lanche na esquina, é aquela coisa, né prioridades. É. Eu tenho um orçamento pra gastar com isso, mas eu sei que sou eu, eu tô numa posição super privilegiada em relação a outras pessoas. Eu tô numa, uma,
0: numa situação muito privilegiada muita um monte de gente e não pago R$19,90 no Kindle
2: Unlimited. Não, mas eu também não pago, filho. Eu tô, eu tô pegando promoção de R 99, tu
0: então não tá, né? é, eu tô, eu tô a agar... a Deus, Ah, não sei qual é o problema. Eu acho que tu tem um Netflix de livro, né? Na época que saiu o Kindle Unlimited, a galera falava, ah, é o Netflix dos livros, né? Só que o Netflix tem ser ruim Porque o catálogo do, do Kindle gente, É uma merda O catálogo do Kindle Limited Ele é cheio de séries que tem só o primeiro livro Aí tu vai ler o segundo
2: tu tem que comprar Mas isso é esquema É um esquema mal feito? É, mas é pra foder o leitor Porra, okay, tem não, de repente, não for... É, não, vou ler Aí tu pega um cliff enorme no livro Não tem os outros livros os outros 20 livros da série Não tem no ano Aí tu te foda <risos> Sabe o que, que isso
0: parece? Isso parece uma estratégia que pensaram os Estados Unidos e, e exportaram ao pé da letra pro Brasil e não funciona. A galera que tá no Kindle LMT de ler o livro 1, chega no livro 2, olha, não tem. Vou baixar a PDF. É isso que as pessoas fazem. Não estou dizendo que eu fiz isso. <risos> Talvez então, eu tenha feito isso com veneno. Ou oh, não. Ninguém oh, ouviu de... isso. Não. Enfim. <risos> R$19,90 é um preço muito caro. Eu acho que tu tem um serviço de, de empréstimo de livro digital, como o Kingdom Unlimited, é uma solução. Não no preço que tá. Exatamente. Não no preço que tá. E não com o catálogo também. Porque, às vezes, eu pagar um R$1,99 eu acho caro. Sabe por quê? Porque o R$1,99 são aqueles livros mais, o livro mais barato digital que tem lá é um 99 E, às vezes, é isso que eu leio no mês do Kingdom Unlimited. Aquilo que tu fala, às vezes tu tá inspirado a ler uma cacetada de livro, às vezes não. E mesmo, e mesmo assim, imagina que tu pagou os R$19,90. Tu lê dez livros de R$1,90 pra compensar isso. Hein? Às vezes tu pega um, três livrinhos aqui de R$1,90, tu se diverte o mês inteiro e tu não precisa pagar os R$19,90. E de novo, se eu quiser ler os livros das grandes sagas, eles não estão aqui em NoLimited. Isso é muito pro, pro conservadorismo do mercado editorial, porque boa parte da mercado editorial não quer que os livros mais caros estejam lá. Isso aí
2: Assim, eu não sei como é que funciona em relação para a editora e para o e pro autor, tanto para o autor que está assinado pela editora quanto para o autor que é independente. Eu sei que, é, de acordo com página virada, tu ganha os dois centavos lá. É 0,01 é centavos. Centavo. É eu, mas Nossa. eu não sei exatamente É porque assim é, Tu falou que a plataforma, o, o sistema do, do Unlimited foi diretamente exportado E foi exatamente isso que aconteceu Eles jogaram é no, exportaram. o Para cá, tanto que O, o que está no catálogo lá fora Não está no catálogo aqui Eu não consigo é. nem imaginar Dor de cabeça que é para um autor Tem que entrar tipo, está no Unlimited Hoje nos Estados Unidos Mas só vai entrar no Unlimited No Reino Unido semana que vem no Brasil, seja seja o que Deus quiser joga pra Deus e é, fica
0: rezando né? um infer... Eu acho que o autor internacional é. nem Pra ele nem faz diferença Se assim, entra no Brasil, porque ele vai receber em real daqui Daqui realmente não é. faz Isso é verdade 5 milhões de pessoas precisam comprar o livro Ou ler o livro no Kindle então, Pra
1: gerar um dólar lá
2: É, pois é, isso já, já entra no no, no, numa outra conversa que eu acho que não entra agora que tem, eu vejo que no Unlimited depende é do catálogo que tu tá procurando você só leio assim, ah, é, só se se tu putaria, levar putaria assim. se tu quiser é, ler
0: putaria tu tá super bem servido no Kingdom Unlimited, beleza se tu quiser ler fantasia,
2: fudeu
0: praticamente não tem é, eu já vi
2: que tem muito suspense mas
0: eu não, 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 nunca procurei suspense. realmente fantasia ler
2: Suspense tem
0: bastante, Hot tem bastante, independente, os Hots tem mais caros das editoras, não Corpo. É, romance de época tem bastante também. Agora, ficção científica, fantasia, terror. É um, o, o catálogo de terror do Kindle Unlimited é bem limitado, tem uns legais, mas também não é tanta coisa. Então, fica essa coisa assim, vai muito do perfil do, do leitor também. Mas, cara coisa que esse é o único serviço que tem no mercado né, então não tem competitividade, né é. tu tem os serviços de audiobook, a Carol até citou os serviços de audiobook, mas gente, desculpa eu já testei muitos serviços de audiobook no Brasil, eu acho uma merda eu acho, é, tipo assim não o conteúdo em si, eu já usei o book muito tempo tem ótimos livros lá, tem uma versão que eu indico pra todo mundo do Drácula lá que é muito legal em audiobook, que é um audiobook com é, dramatizado, né? Tem vários atores, tem toda uma interpretação por trás do livro, mas isso é exceção, gente. É, livros digitais, assim, de, de audiobook, é difícil de achar, os catálogos desses serviços não são muito legais, não tem tanto livro que me interessa, pelo menos pra mim, né? Não tem tanto livro que me interessaria ouvir, no caso, né? Ouvir ou ler, por aí vai. É difícil, eu acho que talvez faltasse um mercado mais para esses serviços de empréstimo de livro. Uma que bate sempre na tecla, mas que a gente sabe que não vai acontecer investimento em biblioteca. Porque isso aí entra governo, né? E a última coisa que o governo atual quer é investir em cultura. Sejamos francos, né? A gente tem aqui em Belém a Biblioteca do Centur, é, Recentemente a Biblioteca de Icoraci passou por uma reforma Mas mesmo elas tendo cálculos legais de livros Elas não são democráticas exatamente Não é tão convidativo para toda a população de Belém e do Centro a localização do centro não é a coisa mais fácil de se atingir aqui em Belém assim como a Biblioteca de Quaresi também não é, entra aquela coisa geográfica, né, a, a pessoa que precisa ir pra uma biblioteca pública que não tem dinheiro para comprar um livro, ela tem dificuldade de chegar no lugar onde é a biblioteca é isso não. é isso é coisa que eu falei, né é, eu falei do, do Paulo Coelho rapidinho aqui, o Paulo Coelho ele é um autor que se sustenta completamente na venda de, de dos livros dele ele é rico, né, entra naquelas pessoas que eu acho que pode fazer o que quiser e gastar o quanto quiser que não consegue ficar pobre e ele é um desses autores que usa pirataria como marketing a galera que pirateia o livro dele ele já falou sobre isso, né a galera que fala de pirataria do livro dele ele, tipo assim, ele considera que é um leitor, né? Ainda que não esteja dando dinheiro para ele diretamente, é uma pessoa que tá lendo uma obra dele. Claro, do alto do privilégio dele de ser rico e poder abrir mão dessa venda desse livro. Deixando bem claro aqui. Mas deixando claro que isso pode ser uma estratégia. E é aquilo que tu falou, né? Que eu botei na pauta aqui, né? A pirataria, a galera gosta de tratar como... É aquela coisa, né? Que eu falei no início... Comparando com drogas né? A galera acha que é um problema de polícia Eu acho que é muito isso a motivação De todo autor que dá um raid gigante no, no Twitter putasso Porque alguém pirateou o seu livro no, e, e tipo assim Não é um problema de polícia, é um problema social Tem a ver com Os livros não chegam nas pessoas Volta pra tudo aquilo que a gente já falou Antes aqui O governo não investe em biblioteca Não investe em biblioteca em lugares estratégicos Que são os lugares carentes o governo vai baratear o livro, ao contrário, eles querem que o livro fique mais caro. É, não existem programas legais para incentivar a leitura das pessoas. A nossa educação em literatura é travadíssima, a gente pode até fazer uma pauta sobre isso futuramente. Mas sim, a nossa, a nossa educação literária é complicada. Ao mesmo tempo, quem mais se foge com isso é o autor, né? aí a gente pode pensar soluções como eu falei, eu acho que pra mim a solução perfeita era a gente ter um serviço ou vários serviços, tipo o Kindle Unlimited que com uma, com uma mensalidade bem mais barata do que tem na Amazon porque 19,90 19, 19 não dá de fato e, e tipo assim uma forma mais democrática de se acessar livro gente, é isso o, o segredo é que é empréstimo as pessoas não vão ter dinheiro do noite pro dia para comprar livro, livro é caro a Carol falou muito em isso, a gente tá na nossa bolha de uma galera que compra muito livro. Mas é uma bolha. O brasileiro padrão ganha salário mínimo. O salário mínimo, gente, é mil reais, não dá pra porra nenhuma, não dá pra comprar livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate papo. Espero que vocês não xinguem tanto a gente. Mas, é o que eu falei, né, tentem comprar os livros dos autores, apoiem os autores que vocês gostam, autores nacionais, principalmente, e tentem não baixar pdf deles, e se baixar o pdf, não falem pra eles que vocês baixaram pdf.
2: Não marca ele na né? não, não marca ele
0: lendo o título do livro.pdf na foto, por favor. Tenho mais noção, né? Limite. Limites. Limites, limites. Né? E é isso. Até mais, gente. Até a próxima semana. Semana que vem mais podcast.